0: Порнографии пропитана вообще история искусств человечества. Помнишь, мы купили видеокассету с 3D-очками, прикинь. С 3D. Пришли домой, включили вообще, тогда интернета не было. И мы что мы увидели? Дельфины умудрились уговорить угрей, обмотаться вокруг полового члена и мастурбировать. И когда ты
1: надеваешь эти очки, включаешь порно, то у тебя такое ощущение полной реальности, полной
0: включенности. Подсаживайся на тебя на дофаминовую иглу, и у тебя просто идет перерасход дофамина.
1: Вагина очень... дает обратную связь. Очень <смех> интересно. Всем привет. Это подкаст «Нормально же общались». Меня зовут Оля Микитайс. Я мама, женщина, практикующий подкастер, начинающий писатель. И мой подкаст для людей и про людей. Я приглашаю экспертов, психологов и просто неравнодушных людей обсудить то, что меня волнует. Сегодня мы пишем эпизод, который будет называться «Хорошие девочки смотрят порно и мастурбируют». И у меня в гостях Лена Тевс, студент, магистр кафедры социальной психологии, мама. И Артем, врач нейроуролог Очень симпатичный молодой человек Друзья этого эпизода интернет-магазин Intim Shop, где можно купить классные секс-игрушки, в том числе те, о которых мы будем говорить сегодня У ребят анонимная быстрая доставка в любую точку России в пределах недели, и у них классная непалевная упаковка, можно не переживать Чтобы слушать выпуски было еще приятнее, мы подготовили для вас промокод на 10% скидку Слово подкаст, большими английскими буквами, я также оставлю эту информацию в описании к этому эпизоду. И ссылка на сайт тоже будет в описании. Всем безудержного секса и множественных оргазмов.
2: Лена, даю тебе слово. Спасибо, Оля. Я очень рада, что ты решила уделить этой непростой, горячей, очень интересной теме целый выпуск. Начать хотела бы я с того, что просмотр порно по сей день, пожалуйста, остается такой достаточно стигматизированной темой. И несмотря на то, что все мы время от времени смотрим это. Многие, в частности, обращаются к порно за знаниями и какой-то информацией о сексе, потому что зачастую им просто больше негде... Ее получить Но, к сожалению, или к счастью Мало кто ныряет в эту область головой И тратит значительное количество времени На то, чтобы найти то, что подходит именно ему И мало кто как-то вот углубленно, методично Знакомится со всеми жанрами Мы скорее даже о таком человеке подумаем Что, что с ним что-то не так вот Раз он так много времени уделяет порно И отсюда вытекает тот момент Что люди чаще всего довольствуются Первым, что им попалось И на этом останавливаются и, скорее всего, в принципе, много многие люди, большинство, придерживаются мнения, что порно – это всего лишь какие-то вот вариации на тему одного и того же Но сегодня я хотела бы, наверное, донести, постараться донести мысль, что это не так Вообще, как я уже сказала выше Порнография восполнила недостаток сексуального образования И стала учебным пособием Но это окей, если ты восполняешь Какие-то пробелы А когда это дело касается молодежи И они начинают, скажем так, свой путь в секс Именно с вот первого попавшегося ролика Это ужасно, это худшая форма секс-образования И беспокоит тот факт В частности, ну, от меня как женщину То, что порнография транслирует такой очень специфический Мужской, грубый взгляд на интимное общение Между партнерами Это и специфическая лексика, и предпочтение поз. Грубое обращение. И отсюда рождается множество вообще шаблонных установок, что секс может и должен быть, что это нормально, вот именно так. И тут мне хотелось бы сказать, что не все так плохо, на самом деле. И появляются очень интересные проекты. В частности, вот я хотела бы рассказать про о oh my God, yes, OMG Yes, его можно погуглить. Который как раз ну вот тот аспект, что порно не намекает, а вот прямо утверждает, что женщина создана для сексуального обслуживания мужчин, он его старается опровергнуть. Не секрет, в принципе, что долгое время исследователи в принципе не интересовали вопросом женской сексуальности и то, как именно женщина, каждая, получает удовольствие от секса И вот именно этот проект, его создатели э, сконцентрировались на том, чтобы бороться со стигматизацией женской сексуальности
1: Мне кажется, мы э, стали говорить о том, что женщины занимаются сексом вообще там пару лет назад
2: ну, в принципе, ты просто открыта. И какие-то качественные материалы появляться стали совсем недавно. И вот, в частности, этот проект там на сайте размещено значительное количество различных роликов, интерактивных о техниках, эм, о просто каком-то устном описании, позволяющих довести женщину до оргазма. А, При этом важно отметить, что авторы придерживаются именно научного подхода, то есть у них такая приличная выборка. 2000 женщин было опрошено в возрасте от 18 до 95 лет. А вот. что, я думала, там вообще нет секса уже в 90-х? И техники, и действия, которые приносят им удовольствие, там описаны. Я сразу скажу, что... Этот проект интересен, ну вот этот сайт Тем, что там есть прям видеоролики Они поделены э, на те, в которых женщины устно объясняют Каким образом они доставляют сами себе удовольствие Или с партнером, э, Какие-то вот руками изображают, изображают движение, там шиловливые пальчики И есть отдельная категория роликов Которые отмечены таким значком, так как схематично изображены бедра, Где женщина непосредственно на себе демонстрирует Каким образом она доставляет себе удовольствие То есть там вот просто она сидит где трогает себя везде. И то, как... И прям доводит себя до оргазма в... Ну,
0: Онлайн. Онлайн,
2: да. Все, все верно.
1: Так это вебкам какой-то получается.
2: Ну, это образовательный момент. Это пример. проект. Это проект. И кайф еще в чем? Там женщины абсолютно с разными телами. Ну, это для меня, возможно, кайф. Кого-то, возможно, это отпугнет, кто-то считает, что секс доступен только молодым красивым женщинам. Но на самом деле это не так. Я вас умоляю. Там абсолютно разные тела. И женщины так легко, так свободно, они в таком классном контакте со, со собой, со своей сексуальностью, они так хорошо знают, как они могут получить удовольствие, как им сказать партнеру о том, как им доставить удовольствие. И когда ты видишь женщину, которая абсолютно в таком естественном, не супер, возможно, даже ухоженном теле, но она так кайфует от себя, от секса, ты подумаешь, вау, я тоже не идеально, я тоже могу, и это очень круто. Мне очень понравился этот проект, я являюсь его активным пользователем. Ну, мы поняли уже. А он американский или европейский? О, oh, боже, по-моему, это Америка. Я нашла его вот через девочку в Инстаграм, которая принимала участие в русификат. Ну, она перевод делала, да, и она продвигала этот проект, и я купила, и мне очень нравится. Там подписка какая-то? Да, там подписка, там есть подписка на первый период и на два периода то есть там уже как бы два сезона, типа. На первый оргазм и на второй оргазм. Да, и там еще очень классный такой раздел есть, где ты можешь тут же э, все, ну не все, а некоторые вышеописанные техники э, испробовать э, через режим тачскрин, да, называется когда. То есть э, если у тебя э, функция на ноутбуке или на телефоне, ты можешь там, ну, условно, какую-то рисованную вагину э, трогать и... Она дает обратную связь. Достаточно ли ты интенсивно в своих движениях там, и прочее? Вагина очень... дает обратную связь. Очень Д... интересно. Ну, а... Пачпад. Пачпад, да. Вот. Это очень круто. В принципе, это... Если отбросить предрассудки И не зацикливаться на том, что О, эта женщина там некрасивая Или там, ой, как это так, у нее тут не убраны волосы В принципе, там нет вот как раз-таки того, что транслирует порно определенного представления о том, каким должно быть тело То есть без волос там Вот, и это очень классно Почему я сейчас вспоминала волосы? Потому что я помню, когда был скандал С нашим великим и прекрасным футболистом Артемом Дзюба А девушки писали в комментариях О, я стала гуглить порно с пометкой «Hairy» Ну, типа, что у них есть волосы Потому что обычно в порнографии все очень гладко выбриты. Вот, это тоже не всем нравится, скажем так. Ты же... знал,
1: Артём, про такой проект «Час, простите, перебью тебя.
0: Нет, я вообще про проекты, на которые надо подписываться. Я подписываюсь на курсы игры-гитары. Там тоже, кстати, надо очень активно пальцы, примерно двух, то двух же самое. работать, да. О, я понял, да.
2: Артём нам подходит. Да, мы, я думаю, познакомимся поближе. Шучу. Дальше я бы хотела также в сфере образования. Мне очень понравился еще очень классный бизнес-стартап в сфере здравого взгляда на порно. Это бизнес-проект бывшего топ-менеджера рекламной корпорации Синди Гэлла. Вообще впервые я ее увидела на платформе TED. Которая, это платформа, которая распространяет какие-то новинки в сфере науки, все прочее. В общем, ее выступление было посвящено тому, и, можно сказать, даже, прежде всего, и личному опыту, то есть она провела такое независимое эмпирическое исследование <laughs> в своей постели. Выборка была молодые люди от 20 до 30 лет. Я сразу говорю, что ей самой 49, но она предпочитает более молодых партнеров. Я и... ее прекрасно понимаю. И она оказалась... Раздосадована тем фактом Что молодые люди, с которыми она занималась сексом Их представление о том, каким должен быть классный секс Изуродовано порнографией и вообще она не предполагала, что, что ее выступление вызовет какой-то отклик, но было очень много обратной связи. И она увидела, ну, как, как бизнесмен, да, она увидела в этом перспективу, и она создала проект Make Love Not Porn. Это, скажем так, сайт, на котором собрано огромное количество роликов, порно-роликов. Единственное отличие от того порно, к которому мы привыкли, это видеозапись реального секса, то есть... Их философия звучит как Same shit happens to all of us И она говорит, что мир порно крайне стерилен А мир реального секса, он полон и смеха, и грязи И каких-то вот неловких моментов И, в частности, понимается вопрос использования презервативов, которых в порно нет Использование смазки Какие-то телесные могут быть аспекты там Какая-то хроническая боль или еще что-то И все это исключено из порно И уж если, что называется... На что-то возбуждаться, на что-то дрочить То давайте будем смотреть на реальный секс И более того, она сделала свой проект Скажем так, очень Классным с точки зрения подачи То есть он социально приемлем В чем заключается фишка Ты можешь просматривать этот сайт Ну, до того, как ты запустил непосредственно ролик Можешь смотреть его хоть в самолете, как она говорит Набитым пассажирами с детьми То есть интерфейс да, Этого сайта крайне дружелюбен И никто не подумает, что ты смотришь Что называется, присматриваешь себе там парнушку это как это устроено ну, мне так. очень актуально а зайдешь и посмотришь ну, в общем, там просто очень аккуратные сделанные превьюшки, да И некоторый текст То есть каждая пара, которая присылает им ролики Они описывают какие-то свои Такие вот моменты, которые Пришествовали этому акту Которые были связаны с ним То есть там, например Не считается зазорным девушке надеть Носки во время секса вот Какая-то пара описывала, что мы Занимались сексом именно в этой позе Потому что там партнер или партнер я Сейчас уже не помню, а перенесли операцию на плече и другие позы были невозможны и вот они подстраивались под этот аспект то есть это крайне все очень дружелюбно с точки зрения отношения партнеров друг к другу и к зрителю также язык порно вот этот вот специфический мужской язык они стараются убрать потому что как она говорит когда звучит порно Давай я деру тебя в зад Это можно сказать только человек, которого никогда в зад не драли И, собственно, которому Специфический язык, который Женщину приучает вот опять-таки, порно-роликами Что ей должно это нравиться На самом деле, женщины многие просто это терпят И также, особенный такой момент Изюминка, скажем, этого сайта Когда Гэллоп uh, запустила проект К ней пришли порно-магнаты И порно-звезды и сказали, давай будем дружить У тебя очень интересный проект, очень интересный взгляд И порно-звезды также есть раздел, куда помещаются видеоролики, где порно-звезды занимаются сексом реальным, то есть вот не тем сценарным, да, который они э, на работе, скажем так, практикуют, а то, как они занимаются сексом в жизни, потому что как бы сердани не трудились, сексом нормальным они тоже занимаются. И в итоге Гэллоп говорит, что их проект он не только настроен на то, чтобы люди хотели подрочить, они настраивают человека, чтобы не появилось желание заняться любовью. Это очень круто. Помимо этого, вот эти все аспекты мною перечислены относительно коммуникации между партнерами, которые там под ролики выкладываются, и какие-то предпочтения, налаживают коммуникацию в паре, и это тоже очень классно, это повышает качество жизни. Наверное, закончить я бы хотела тем, что значит, мне очень понравилось также выступление профессора Бостонского университета Эмили Ротман и ее исследования. Она рассматривает порнографию с позиции Насилие, то есть является ли порно причиной насилия в отношениях? Выборка, которая ее интересует, это подростки, школьники. То есть, вот когда молодые люди, насмотревшись порно, заставляют девушку, с которой они встречаются, выполнять то, что они видели в роликах. И у нее есть интересный проект, правда, о порнографии, как она говорит, мне удалось то, что не удавалось, наверное, ни одному из ученых, это заинтересовать. Аудиторию подростков Стоило мне упомянуть о том, что я изучаю порно Они тут же начали шуметь Она завладела полностью их вниманием И, скажем так, вот как только она получила это внимание Родилась идея о том, чтобы вот проект с упоминанием порно В него включить некие вот образовательные моменты Для того, чтобы у подростков появилось такое критическое мышление Они очень интересно преподносят Они обсуждают с подростками вот эти свои исследования порнографии То есть не то, что они сидят и с ними смотрят о, вот это окей, вот это не окей Вот а, здесь вот пойми, ты делаешь человеку больно А вот это вообще, в принципе, она притворяется И так делать девушку не надо, нет а, Они обсуждают свои исследования, которые они проводят Показывают слабые места Показывают какие-то вот действительно неопровержимые доказательства Которые в ходе исследования вышли И тем самым у подростков появляется критическое мышление Более того, они включены в процесс И поэтому вот, чувство уважение, к своему мнению Они лучше усваивают вот этот, вот, скажем, тайный умысел Снизить уровень Насилие в отношениях молодых людей И это очень круто Потому что сейчас проблема еще такова Что очень рано начинают школьники Получать доступ к порнографии Вообще, в принципе, с тех пор, как у нас появился скоростной интернет У нас, по-моему, редкий человек не видел порно И, в принципе, есть даже шутка про порно что типа И про это есть порные ролики Поэтому... Тут я, наверное, хотела бы плавно так перетечь к профессиональной сфере нашего гостя, нейроуролога, кандидата медицинских наук Артема Вершатского. Я, поскольку учусь в магистратуре на кафедре социальной психологии и в моей, скажем так, учебной деятельности мелькают э, фамилии такие, как Филипп Зимбарда. Это такой очень прогрессивный профессор Стэнфордского университета, социальный психолог, очень известный, автор Стэнфордского тюремного эксперимента. Можно погуглить, это очень классная тема. В нем вышла новая книга, которая называется «Игры порно и потери идентичности». В частности, его инициативу подхватывает Гэри Уилсон с его книгой на гле" игле или «Порнография зависимости". И они уводят вот этот вот вопрос порно и вообще того, что мужчина в современном обществе несколько потерялся, учитывая, что женщины так стали крепко стоять на ногах и непонятно, каким образом вообще в культуре разместить этот факт. Они уводят к теме мозга к теме биологии, то есть что происходит в мозгу, каким образом влияет порно, является ли порно причиной эректильной дисфункции и так далее и тому подобное, потому что единого мнения среди ученых на эту тему нет, кто-то придерживается мнения, что это просто высокий сексуальный аппетит, кто-то нет, но могу сказать, мой уровень знания ограничивается с тем, что МКБ-11, международная классификация болезней, включили компульсивное нарушение сексуального поведения, то есть это в принципе вот это неконтролируемый просмотр порно. Я Перейдем тоже, к практике Да,
0: такой небольшой спич подготовил <смех> Ты правильно сказал, что мы должны разделять порнографию и эротику То есть я думаю, мы согласились, что, что порнография Это те изображения насилия, агрессивности и унижения человека А эротика это та штука, которая все-таки основана на балансе взаимоуважения и любви И эротика существовала всю жизнь Вообще феномен порнографии, он появился не вчера И вся литература и искусство, они наполнены порнографией и как Лена правильно сказала, мы почему-то, получив огромный материал для образования себя, как биологического вида, разучились учиться, потому что все основные трактаты по, как мы сейчас называем, порнографии или по сексуальному образованию, они были во всех культурах. Это был Китай, где было свое руководство. Их было, кстати, 8 руководств. Там буквально за 500 лет Они выпустили 8 руководств по любви и сексу Это была Индия с Камасутрой Это, кстати, был мусульманский мир В начале, в начале э, ислама Который был очень толерантен И выпустил, во-первых, сказки арабские, которые мы знаем Но их так перевели, интересно, что оттуда Вся эротика ушла, абсолютно А во-вторых, у них был трактат «Сад услаждения душ» Который очень откровенно рассказывает о том, Как мужчина должен ублажать женщину Потом, смотрите, интересно, что порнография Повлияла практически на все э, Средства донесения информации, которые мы имеем Во-первых Первая книга, как только кончилось средневековье, люди начали вскрывать тела и начали интересоваться вообще телом. Первая книга, которая была напечатана типографским способом, это был Декамерон Бакачо. Потом, как только появилась фотография, появились порнокартинки. Как только появились фильмы, да, конечно, там был братья Люмвер с своими поездами, но надо понимать, что пошло дальше. Дальше пошли огромное количество маленьких роликов, да, которые сейчас подойдут для Твиттера, видеороликов, которые были посвящены порнографии. Потом интересная история с DVD и Blu-Ray, да, когда весь порнобизнес ушел в DVD и Blu-Ray такой нервно курил в сторонке. А Поэтому порнографии пропитана вообще историей искусств человечества. Однако, при доступе к порнографии, которая есть сегодня, при ее распространении, мы потеряли вот эту нитку образования. Ты правильно говоришь, и проблема, особенно детей, я даже нашел, что на самом деле около трех процентов детей в возрасте от 11 до 16 лет видели порно. Причем 95% столкнулись с ним в возрасте до 14 лет. А да. что мы можем предложить, да? В школе тебе никто не говорит вообще. Вы вместо того, чтобы детей мучить, поставьте, во-первых, автомат с прокладками в женский туалет, а во-вторых, поставьте автомат с презервативами в мужской. Вместо того, чтобы закрыть на это глаза и сказать, да как-нибудь там сам рассосется у 16-летних ребят, у которых там гормоны зашкаливают. Вы а... сами
1: когда посмотрели первый раз порно?
0: Классный вопрос. Я к своему другу. У меня есть друг за границей, я не буду его полить. У всех есть друг. Я ему, позовем, я ему говорю, слушай, дружище, я тут эту такую тему записываю. Он говорит, помнишь, мы купили кассету на площади пятого года. Там вот здесь сейчас магазин Европы с этими, с крутыми часами продают. Там был такой магазин «Панорама». Там кассеты продавали. Мы купили видеокассету с 3D-очками, прикинь, с 3D. <с Пришли домой, включили вообще. Тогда интернета не было. И мы что, мы увидели? И он говорит, ты помнишь? Я говорю, ну да, конечно, я помню. Это было очень интересно. Так сколько а, тебе лет это было? Ну, наверное, кстати, 14 14-13, да? Тогда тоже не было, кстати, образования сексуального. Ну, это понятно. Но и, было. и сейчас его не пускают. Ты не можешь об этом говорить в школе с детьми. Даже там, если я приду, там... Вот у меня в понедельник лекция в школе по нейронаукам. Я не могу притискать. Слушайте, ученые доказали, что гипоталамус очень важен там в регуляции по увлечению понеслось. Это невозможно. А если уж переходить к науке и про зависимость. Я здесь тоже подготовился на эту тему. И, во-первых, в науке сегодня известно, как происходит... Половое влечение, возбуждение Потом механизмы регуляции Эрекции и экуляции, это разные вещи Экуляция можно добиться без эрекции, кстати Я не она знала бывает... об
2: этом, я знала О том, каким образом все происходит Экуляция, да, как там сперма идет По семенным вот этим вот... Мышцы задействованы, да, да да. И вообще, я знаю такой феерический факт Что эрекция это вообще не напряжение, а расслабление
0: Смотри, не эрекция Вот ты, слушай, правильно ну... ведешь Не эрекция, расслабление, а оргазм Вот что самое интересное, что оргазм это не напряжение Разберем половой акт. Внимание.
2: Разберем его. Значит, сначала а,
0: да, активизируется моторная и сенсорная кора, которая отвечает за то, что с тобой происходит. В каком положении у тебя тело, да, и кто тебя где трогает. Это очень важно. Все импульсы идут в кору, в головной мозг. Потом начинает работать лимбическая система. Там есть такая поясная извилина, они тебе... Лимбическая система отвечает за эмоции. Да. То есть окраска. Миндалина. Да, тебе это все дело дает орбита фронтальная да, когда все правильно. Это тебе все дает а, окраску того, чем ты занимаешься. А, и теперь смотри, что интересно происходит у мужчин и у женщин. Здесь сейчас разница. Мужчины в любом случае, любой половой акт, будь то с партнером, или будь то порно, они его как бы ресобирают у себя в... Клауструми, это такой э, участок, ограда называется в головном мозге. То есть мужчина смотрит, и он это все у себя в 3D в голове опять собирает. Ему недостаточно этой картинки, он как бы ну, уходит в свой внутренний мир. И там у себя в голове, когда получает это изображение, он более уверен. И от этого теория, что мужчины более податливы на порно, потому что они когда смотрят порно, они себя всегда ассоциируют с тем, кто там находится, и как бы пытаются вступить в его роль. А женщины наслаждаются этим как ну, просмотром. У женщины, наоборот, у нее активизируется как раз затылочная доля моторная кора, которая отвечает за прикосновение, им, им главная чувствительность. Им вот надо почувствовать, что все происходит. И смотри, что потом оргазм, вот вроде происходит полуакт, и все должно взорваться – Оргазм является не взрывом в физиологическом плане, а тотальным расслаблением это маленькая То есть, смерть Да, интересно. ты правильно говоришь Это, кстати, все верно Значит, полностью гасятся все эмоциональные отделы мозга И что самое интересное, у тебя гасится та зона, которая отвечает за расположение тела в пространстве То есть ты, по сути, на секунду попадаешь в невесомость То есть абсолютно отключаешь да. связь между телом и пространством И в этот момент происходит оргазм вот это интересно Задумано природой Понимаешь?
1: А вот к теме о 3D вот этой визуализации У меня есть знакомый, который занимается порно для VR-очков Я, а, кстати,
0: такого еще не видел Да. да.
1: Короче, надеваешь VR-очки, да, да. включаешь специальный сайт Это ну, типа аналог порнохаба, но они прям снимают ролики именно для VR То есть это очень популярно в Америке У нас это не очень еще популярно И когда ты надеваешь эти очки включаешь порно То у тебя такое ощущение полной реальности, полной включенности То есть как будто бы ты сам участвуешь в процессе это и...
2: как компьютерная игра да ну да 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 а, я и, видела, ну то есть ну, там, -то партнер, да.
1: там, там <свят> реальный человек там не компьютерная картинка они снимают реальное опорно но я перед выпуском ему написала спросила как это все происходит они снимают это на какие-то там разные линзы и поэтому картинка идет реальная то есть вот такая именно в 3d да. очень
0: круто Возь... я
1: теперь хочу такие себе очки
0: так, все теперь хотят ячки, между теперь прочим. Хотят, да,
1: теперь
2: можно жить одному.
0: Переходим на, на зависимость, кстати. Вот вопрос да. у тебя был. Значит, а давай... что вообще считать зависимостью? Хороший вопрос. Давай, смотри, вернемся к тому, что, во-первых, половой инстинкт – это основной инстинкт у нас. Угу. И природа придумала систему вознаграждения тебе. Здесь очень просто, здесь работает дофаминовая система. То есть за счет дофамина, как медиатора, за счет дофамина, ты получаешь вот это удовольствие. Что происходит, когда... Идет зависимость. Зависимость, похоже, как доказали опять определенные ученые, мы не будем, с, ну, может, мы на них сошлемся, но не суть важна, я нашел э, это исследование, что очень похожа зависимость на наркотическую. Хотя, по сути, у некоторых наркотиков тоже работа вся идет с медиаторами. Поэтому здесь считается, что длительный просмотр порно подсаживает на, тебя на дофаминовую иглу, и у тебя просто идет перерасход дофамина, и ты уже не можешь получать удовольствие от обычных стимулов. Ну, для таких, как встреча с друзьями, кружечка кофе, да, потому что у тебя есть очень сильный источник дофамина, такой как порно. Ты перерасходуешь резервы организма, и потом уходишь в такую как бы дофаминовую яму. Но те люди, которые прошли через это, они говорят, 10 недель без порно абсолютно дает восстановиться организму. Влияет ли это как-то на состав спермы, да, и эрекцию? Таких исследований нет.
2: Есть исследования, ну, в частности, мнение я читала о том, что... И опыт, да, вот у Уилсона В частности, о том, что Люди, зависимые от порно Говорили, что либидо возвращается Не сразу, и чем моложе Скажем так, испытуемый Тем дольше ему требуется Время на восстановление Почему, казалось бы, да, более взрослый мужской Организм, у которого, казалось должна снижаться Сексуальная функция, восстанавливается быстрее Потому что у него есть опыт Больше опыт Просто нормального секса Просто, там, не знаю, мастурбация на какие бумажные э, носители, носители, да. И у него вот это обновление, там же эффект новизны самое Конечно. Главное. Да. Вот его, ну он не так затерт вот этот момент. Но ты еще
0: не все видел, это так называется, да.
2: да. Те, кто начинают в более молодом возрасте подсаживаться на порнографию, но ну, мы говорим уже о таком о критической степени, да, это там не раз там в неделю посмотреть, это когда уже очень много, это когда каждый день, когда это патологически, да, форма обретает, у них гораздо медленнее возвращается либидо и, и способность вообще, в принципе, не то что там с друзьями кофе попить, а заниматься сексом с женщиной. У них вот этот видеоряд помимо того, что он постоянно обновляется, более того, один и тот же вид порно смотреть, пусть и с разными там участниками, недостаточно становится. Они повышают градус, что называется, и постепенно докатываются до таких до агрессивности а, жесткой. Да, да, до агрессии, до жестокости. И уже потом, когда они тащат это в свою постель, ну не всякая женщина готова вот разделить, да, они в принципе сами не вполне получают от этого удовольствия, потому что это вот опять-таки аспект новизны них.
0: Смотри, ты затронула вообще классную тему Потому что все исследования, которые я нашел Они проводились на взрослых людях, да, которые имели опыт нормальной половой жизни А потом стали смотреть порно и Все исследования говорят, что на самом деле Все зависит от характерологических особенностей личности Если человек изначально не склонен к агрессивности, там, к насилию Взрослый, да, который уже имеет детей и смотрит порно Он не будет насиловать Но нет ни одного исследования, когда ребенок начинает обучение с порно Вот что с ним становится? Нет вот контрольной
2: группы, которая невозможно... не смотрит порно вообще? То есть они смеялись, вот э, ну, Улсон, да. в частности, говорит, невозможно исследование считать... Достоверным. Ну, ...валидным, да, да. достоверным, вот потому что нет группы, да. которая не смотрит порно. Он говорит, мы пытались сделать на группе, которая отказалась от просмотра порно, но они, что называется, уже не чистая выборка, да, потому что они имели опыт, и тяжелый опыт, и зависимость, это уже не то, что вот нетронутые порнографии мужчины, которые бы каким-то образом были опрошены. Вот, и это, конечно, проблема современного мира проблема
0: ученых. вообще вот и ученых и образования это проблема лицемерия понимаешь потому что нужно называть все вещи своими словами и нужно детям в школе например вот давайте я вам сейчас скажу прикол интересный вот стихотворение: стихотворения зима и солнце день чудесный еще ты дремлешь друг прелестный пора красавица проснись да про что это Про зиму. ну а еще про красавицу, про
1: красавицу. ну а что за красавица спящая
0: Ну откуда да. она взялась в этом, в этом помещении. Это стихотворение о том, что Александр Сергеевич Пушкин провел прекрасную ночь с прекрасной девушкой. Вот он просыпается, она в кровати у нее жизнь, он говорит, проснись, посмотри, как прекрасно на улице. Почему
2: мы учим это в школе, господи? Почему а, а в
0: школе, знаете, говорят, так это не про няню говорят, это про няню все говорят, это нормально там. То есть давайте, во-первых, расскажем, что никто не был чужд любви да, и эротики, что ну, про это писались стихотворения, это нормально. И хватит лицемерить в школе, хватит детям закрывать глаза на это, потому что потом, ты правильно говоришь, мы получаем страшные вещи, я я видел один сериал, я не помню, как назывался, первая серия, началась с того, что парень пытался, ну, то есть у них был секс, и он начал ее душить. Она спрашивает, почему ты меня душишь? Он говорит, так я типа это в порно видел, я думаю, это нормально. Я не помню, какой то сериал был на Netflix, я видел, по-моему.
2: Эйфория, может Да, о,
0: кстати, эйфория, везде. точно, да, да, вот. И я тоже тогда задумался, а мы же не, мы же не знаем, что происходит с нашими детьми, когда они становятся, ну, уже такой кастой Сексуально Более того, вот у меня людей. две дочери.
2: Сейчас вышел сериал, который называется Happy End. Он посвящен вебкам-модели. И вот эти все only fans — это очень быстрые деньги. Ты, в принципе, не вступаешь ни в какой сексуальный контакт со, со своими клиентами. Ты просто сидишь перед камерой, постепенно раздеваешься, мастурбируешь, там делаешь все, что они тебе попросят. И вроде бы ты даже не проститутка. Да, и вроде бы ты даже не проститутка. Казалось бы, да, там очень быстрые деньги, ничего не делаешь. Можно даже каким-то образом, наверное, себе обезличить. И вот я сейчас уже, глядя на своих там, ну, старшему ребенку у меня 13 лет, я думаю, а вдруг когда-нибудь... То есть никто не застрахован, независимо от того, благополучна ли у тебя семья а, или нет. Если у тебя образование, тебе всегда может поставить, что называется, жизнь в такие условия, это раз. Во-вторых, ты можешь в принципе попробовать из любопытства, как редко кто не пробовал там какие-то наркотики или еще что-то. Мы против наркотиков, сразу оговорюсь. Мы уже старые люди против наркотиков. Да-да, нам уже можно... это. Смотрите, вместо свидания... А, абонемент номер то Вот. И, <свят> и вот этот момент того, что порнография входит в наши жизни, в наши семьи, да, и, в принципе, никто не застрахован даже от такого момента, как шантаж интимным видео, да, то есть все мы, мало того, что смотрим порно, периодически что-то для какого-то, для любимого человека, для мужа, который уехал в командировку, или просто, в принципе, для себя там снять какой то физическое форме. Делаем интимные фото и видео. И а вот вчера, когда я готовилась а, к записи, я просматривала платформу Тед на предмет каких-то еще новых там а, связанных с порно фамилией или исследований. Мне попался ролик женщина, так очень эмоционально она выступала, она делила своим опытом, как она стала жертвой а бывшего возлюбленного, жертвы шантажа своими интимными фото. Более того, он сделал сайт, на который он разместил все ее интимные фотографии, где она спит, где она там обнажена Жена. И для нее это было ну, реально шок и трагедия, потому что она медийная личность, она телеведущая говорят Эми, я так понимаю, что она мотивационный оратор или коуч, вот что-то в этом роде, то есть она эксперт, она человек с именем, она взрослая, красивая женщина независимая, и вот ей звонит ее бывший муж и говорит, что это такое, мне звонит какой-то мужчина и говорит о том, чтобы я посмотрела этот сайт, а там твои фото. Это делит жизнь до и после. То есть, в принципе, с очень многих точек зрения можно смотреть на порнографию, скажем так, не только для своего удовольствия, а для того, чтобы еще задуматься о том, что это вообще в твоей жизни и каким образом это делает тебя уязвимым. Ну, никто же от этого не застрахован.
0: Ну, слушай, я знаю, что тебе хочу сказать. Я вообще телевизор не смотрю. Не в теме, что происходит в мире. И мы дома не смотрим. И когда я узнал вот этот скандал с футболистом, я, во подумал, слушайте, во-первых, кому это интересно реально? Вы что, больные люди? И мне все таки ты смотрел... Конечно, нет. Но зачем буду смотреть, какой-то человек, да, футболист сборной России, что то делает в свое свободное время, при том, что... Капитан это Капитан сборной это, России. Что это даже не он выложил, да, во-первых. Откуда у вас такой интерес? Ну, если вам интересно посмотреть, чтобы по, по качеству, посмотрите. А во-вторых, э, смотри, какой... Следующий вопрос мне интересен. Что дальше? То есть, когда мы говорим про перенасыщение личности, которая зависимо от порно, мы говорим про личность. А что мы будем думать про поколение? И вот есть такая статистика, что в Японии 46% женщин, 25% мужчин в возрасте от 16-25 до лет без различных сексу. То есть они, видимо, смотри, как интересно идет, эволюционно, а сейчас эволюция идет очень быстро, не так, как раньше, там, столетиями, тысячелетиями, они перенасытили, видимо, центр наслаждения и настолько, то есть может, их, может они пересмотрели, может их родители пересмотрели порно, что им это неинтересно, так же, как сейчас, допустим, например, 4 из 5 20-летних людей в Голландии не понимают, зачем курить. Канабис. И вот здесь такая же история. А если мы перенасытимся, нас уже чем удивить? И если они безразличны к сексу, не перейдет ли это к тому, что давайте заменим на виртуальную и просто возьмем у вас, например, сперму и заморозим?
1: Мне кажется, все к этому идет. Раньше, ну вот, например, там потеря девственности была там среди моих знакомых, да, вот, то есть мне сейчас 30 лет, и все лишались девственности там в 14, 15, 16 лет. Потом у меня есть поколение там моей младшей сестры, она на 8-10 лет меня младше. И когда, ну, то есть сейчас ей там 23-24. И когда э, я задала вопрос, э, во сколько у них в среднем, так и друзья, знакомые лишаются десности, это было 19-20-21. И то есть, может быть, чем дальше, тем
0: типа потом. Может, не тянут?
1: <laughs> не знаю. Ну, типа, более осознанно к этому подходит, более разборчиво. То есть мы, ввиду того, что у нас не было никакого сексуального образования, и там мы вообще узнали о сексе, да? Вот ты, говоришь, кассету посмотрел. Я тоже с подружками собралась дома, там нам было лет 13, и у, у одной из подруг был старший брат, мы посмотрели порно каким-то афроамериканцем. После этого, мне кажется, вообще у меня психологическая травма была от его синего члена. Это любого убивает.
0: Это да. Как
1: Тут сижу и у меня двое детей, непонятно. Но я к тому, что как бы, у нас не было вообще никакого сексуального образования, и мы типа ну, без разбора к этому относились. Ну, в 14 попался типа, какой-то нормальный парень, ну окей, там в 15-16. Потом стали более как-то дети разборчиво к этому относиться. А сейчас, раз мы такие все осознанные, и мы приносим эти знания там, своим детям, то они будут еще более осознанно и вдумчиво к этому подходить. То есть, и возможно, как вот ты говоришь в Японии, да, там, во сколько? До 20. 25 лет они вообще не интересуются сексом. Может мы быть, смотри к этому идем?
0: еще, какую я вижу проблему: что сейчас, вступая в отношения, он должен зарабатывать, читать книжки, подкасты, образовываться, постели еще нормально, да, И веселые, да, и цветы дарить. И и, шутки, а, шутки. То есть, не у всех это получается. Здесь требования очень большие к формированию ячейки общества.
2: Но тут еще такой аспект, вот как раз, который Зимбардо поднимает в своем исследовании, что не так с нашими мужчинами. А тут не только он должен. Тут сейчас много, многие женщины уже входят в отношения, когда у них есть все, когда они сделали карьеру, когда они достаточно зарабатывают, когда они крепко стоят на ногах. И в принципе они не согласны на то, что мужчина, априори, это хозяин в доме. А женщины хотят, если не то хотя бы какого-то вот момента неущемления, о своей возможности работать, зарабатывать даже больше своего мужчины, независимо от того, как он там планирует он за ней, скажем так, следовать в этом плане или нет. То тут двоякие. Еще один, Но мужчина Но мужчины
0: не против, кстати.
2: Да я знаю, что мужчины не против. Вот, собственно, он и пишет, что они не понимают, как им действовать, и многие из них просто ходят в просмотр порно на диван и бедные там в компьютерные игры. И, вот знаешь, смотри, ты делается. правильно сказал,
0: компьютерные игры, порно, я бы вот рассмотрел, знаешь, как как алкоголь. Ну вот он сам по себе есть, да, там, вот ты... Вчера написала, что ты выпила там бутылку пива, но ты не выпила ящик пива почему-то, да?
1: Я бы умерла, остановилась, да.
0: Но есть же какие-то характерологические особенности, личности, да, которые толкают на зависимость, да, отношения в семье, сексуальный импринтинг, да, там когда он рос. То есть куча факторов. Мы не можем сейчас напорно все свалить. Давайте все свалим также на алкоголь. да. У нас сколько страдает от алкоголя семей, но мы употребляем бокал вина, и с если ничего не происходит. В этом
2: плане Зимпарда он очень такой земной мужик, он рассматривается несколько нескольких ситуационный фактор, какова сама ситуация, в которой находится человек, личностный фактор, влияние среды. То есть по аналогии с его исследованием вот этим эффект Люцифера, да, где он доказывает, что в принципе зло дремлет в каждом из нас, и достаточно пяти факторов для того, чтобы, в которых человек оказывается, да, для того, чтобы стать великим и ужасным злодеем. Вот, в частности, такой очень яркий пример, это он принимал как эксперт участие в судебном процессе над охранниками тюрьмы, Абу Грейб, и он доказывал, что это не то, что какие-то черные плевела, ну, то есть какие-то негативные личности были охранниками, которые издевались над заключенными, а то, что ситуация сама предполагала к тому, чтобы человек, который в этот момент оказался, оказался охранником в той тюрьме, что каждый, оказавшись на его месте, практически мог вести себя подобным образом. Это очень интересное исследование. У него есть выступление на платформе TED, также можно в кратком варианте это послушать. И, собственно, именно к вот этому сводился его тюремный эксперимент, когда абсолютно благополучные юноши из благополучной среды с образованием были разделены на касту заключенных и касту охранников, и как они потом в последствии себя вели, что ему пришлось этот досрочно завершить эксперимент. И свое исследование он ведет по аналогии там различные он приводит факторы Но это уже, скажем так, далеко в социальную психологию И не так близко к нашей теме Вот, поэтому ситуация меняется Мир меняется, и, возможно, мы последнее поколение Которое прямо кайфует от секса так, От такого, какой он есть А какие-то новиночки нам Только как штрихи, как пробелы еще какие-то ну, новые аспекты Сексуальной жизни, а у более молодого Поколения тоже будет совсем иная история Которая нам, возможно, там будет близка
0: Хорошо, у нас возникла проблема образования, чтобы мы включили в образование в школе детям, чтобы ввести их в мир правильной, как бы, сексуальной жизни
1: Как вот этот сериал на Netflix назывался? Сексуальное образование? Как-то половое воспитание, да. что такое Да, 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 секс да. education.
2: Да, да
0: но он неплохой Ну,
1: ну вот, есть... и там как раз был сексолог, который приходил И там, а, по-моему... А,
2: молодой человек, это ну, это он был ее
0: сын Да,
1: но она же приходила, она же э, принимала она да детей консультировала да, да, консультировала Вот это прикольно Но у нас такого никогда не будет, мне кажется
2: У нас сексолог, который приходит к школьникам, он изначально стоит в позиции, опять-таки, учителя он с ними, он их не вовлекает. Мне почему вот понравилось исследование и опыт Ротманда, который я приводила сегодня в пример. Она вовлекает студентов в исследовательскую деятельность, она проявляет к ним уважение, и она и делает участниками проекта. И вот это очень классный аспект, потому что если все это упаковать очень красиво и грамотно, и делать это в формате не обязаловки, а какого-то вот... Ну, добровольного участия Для подростков это было бы очень интересно И постепенно, я думаю, что они бы вовлекали Друг друга, это можно делать сейчас как на онлайн Платформах, так, в принципе, и каких-то вот Занятиях аудиторных, но сейчас У нас такой период времени, что непонятно Каким образом дальше повернется жизнь Но вот этот момент соучастия, это очень круто А написать доступным языком Я, возможно, предвзято Отношусь и зря К современным российским авторам да, Которые оказываются на тему секса И его. Я ориентирована, возможно Возможно, зря, но на западные исследования они как-то очень просто, очень классно. Вот, в частности, я прям очень хочу, чтобы учитель, моего супруга, известный французский уролог Марк Гальяна, который живет в Париже, он написал книгу. Она называется Как бы Мой секс и я, ну Мой пол, и я. Это книга. О взаимоотношениях мужчины с его членом Какие вопросы у него возникают У мальчика, у молодого человека, у мужчины О том, как вообще с ним обращаться То они описаны в этой книге Мне очень импонирует то, что он писал То, что он медик по образованию Он писал это с медицинским журналистом И это, как мне кажется, получилось очень доступно Я прям его подбиваю Говорю, Марк, давай издадим эту книгу В России, потому что это было очень круто Не только для мужчин но и для мам-мальчиков. Потому что, когда ты, женщина, становишься матерью-мальчиком, тебе тоже очень важно как-то доходчиво ему что-то объяснять, какие-то аспекты, которые ты не знаешь. Чаще всего мама, ну иди к папе, там спроси, там, как тебе там, там, там. папа сам 4, А папа 4, порно а, смотрит. А папа, а папа порно смотрит, да, и круг замкнулся, вот. Смотри, И это очень круто. Садись. Поэтому тема образования, это можно было бы сделать очень классно. И прежде всего доступна для подростков, и чтобы им хотелось, а не чтобы это было обязательно и как-то нарочито учительские, и сухо, и с запугиванием, вот, там, будешь заниматься сексом, забеременешь, тебе там еще аборт, не факт, что разрешат сделать. Хотелось бы, чтобы дети не только образовывались в плане знали, что можно, что нельзя, чтобы они были в этом плане здоровы и получали удовольствие от секса, от жизни, от взаимоотношений, потому что секс, как ни крути, это очень важный, очень важный аспект отношений между мужчиной и женщиной, между партнерами, да, сейчас у нас гендерные вопросы расширились, и это очень классно. Поэтому... Я за то, чтобы много знать, для того, чтобы очень классно жить и кайфовать. Чтобы очень классно трахаться. А ты как думаешь, Артём?
0: То, что писала Лена, как я понял, в России нереально. Ну, то есть, чтобы там детям нормально русским языком кто-то объяснил, это, ну, то есть, да, сразу нет, получается. У
2: нас не пропустят, мне кажется, на уровне вот, администрации, да, это же все согласовывается. То есть, Вы видели,
0: кто у нас в правительстве сидит? Слушайте, мы возьмем с вами, вот смотрите, у меня есть, все есть плохо цитата Кона, это очень известный сексолог такой советский. Он написал, что в 50-х годах Дат отказался печатать изображение Венеры Милоской, объявив ее порнографией. Мне кажется, мы недалеко ушли от этих времен.
2: У нас вот диметрально противоположные вот эти вот аспекты. То есть, с одной стороны, дикая популяризация секса идет он везде, он на телевидении, в музыке, на каких-то сериалах, в играх. И с другой стороны, никто об этом нормально не говорит. Ты ну, говоришь и... в нашей стране Да, ну не то чтобы никто, но очень мало процентов Ну смотри, не...
0: здесь куча философов Пишут, что чем более у тебя Тоталитарный строй, тем у тебя больше Ущемление прав и свобод личности И всегда будет борьба против эротики и порнографии Всегда ну, Потому
2: что это природа, потому что это удовольствие Потому что это свобода это, да. Свобода, то есть да. это
0: разрешение человеку заниматься своим телом Мы же разрешаем человеку, я не знаю Ходить в туалет по-большому Никто тебе не говорит, ай-яй-яй Слава богу Что такое? Кстати, интересно, что не только мы, как биологический вид, получаем удовольствие от секса, этим занимаются. вы знали, что дельфины да, что делают? Да,
2: да, так дельфины бывают... Дельфины
0: умудрились уговорить угрей обмотаться вокруг полового члена и мастурбировать.
2: Это жуткая книга, которая называется «Секс от нейробиологии либида до виртуального порно», которая испортила мою любовь к ролам Потому что дельфины дрочат угрями.
0: Вопрос, как они договорились, ты понимаешь? Никак. Там...
2: Я думаю, что их те, не спрашиваю. Те страшно. понимают,
0: что происходит вообще?
2: То есть дельфин такой... Да. да, и да, да. такой... Да, они взаимодействуют. Смотри,
0: плюс банабо мастурбируют. Ну, обез... Обезьянки, банабо. А, потом есть шимпанзе. вид шимпанзе, потом, например, белки и еще определенные виды животных, они трутся о деревьях или еще что-то, чтобы получить удовольствие от мастурбации. И никто не может запретить им пользоваться. Но мы... Все-таки, я еще раз говорю, мы лицемерим на этапе образования. Ладно, мы такие продвинутые собрались об этом поговорить, но знаете, если я соберу всех своих знакомых, не все досидят до конца.
2: Конечно, нет. Ну, ну в принципе, мы же никого не заставляем. Я ужаснулась на самом деле масштабом необразованности при доступности, казалось бы, материала, не только порнографического содержания. Я ужаснулась уровню необразованности людей, секса, ну вот опять-таки пресловутый скандал, будем же говорить с кем, было тонна комментариев, содержание примерно такого «фу, так делают только представители сексуальных меньшинств, как это можно, а он такой секой», Хотя на самом деле содержание ролика говорило лишь о том, что человек умеет, может и отдыхать. да отдыхать и, и знать, как доставить удовольствие себе и партнеру. И в этом был кайф, потому что, в принципе, когда <laughs> я упоминала где-то у себя в директе вот этот, э, вернее, в Instagram э, этот скандал, девушки э, мои знакомые мне все писали: "Боже, это кайф". Типа это не самый худший там пять или сколько минут в моей жизни. Типа он такой. Качественный... Тех, кто посмотрели, да, да, те, кто посмотрели, сказали, что это кайф. Вот не берем сейчас такой как бы, морально-этический аспект. Этого вопроса, но по содержанию вопросов вообще не было.
0: Смотри, это кстати, вернемся вот к нашей книжке: uh -huh. вот эти два автора сделали прекрасное исследование ВКонтакте, опросили 4300 респондентов ну заслепленно, конечно же, и они пишут: что то, что практикует, 34 процента.
2: Подожди, я сейчас важный момент да. отмечу, что это исследование проводится таким образом. Опрашиваются пары и, а, значит, совпадающие предпочтения в обоим сексе показываются да, обоим. А если ты, к примеру, отметил золотую дождь, а твой партнер нет, то это не высвечивается. И вот это очень круто, да, и все.
0: И, и мы просто вспомнили про футболистов, то что 34% они практикуют взаимную мастурбацию, при том, что из них явно кто-то там что-то осуждал. Двадцать процентов практикуют совместный просмотр порно. И что хочется? Смотри, что самое это интересное. Из четырех тысяч пятьдесят шесть процентов очень хотят, чтобы партнер показал любимые сцены в порно.
2: Да. Это показала. наши люди, потому что это наши, это люди. Наш, это наши люди.
0: Наши есть, люди. Ты хотят... показываешь
1: своему партнеру порно? Вы смотрите вместе Нет, порно? Нет,
0: слушай, у нас очень гармоничная жизнь. Мне повезло. Ну, у нас двое детей, плюс у меня куча увлечений. Нам есть, что вместе еще поговорить, посмотреть, и порно мы еще вместе не смотрели. Ну вот я не знаю, может сейчас Я приду домой, она скажет Слушай сюда
2: что Пойдем со мной
0: Поэтому я не знаю, как все будет
2: Ну у меня отягощенный а У меня супруг также уролог Но в сфере онкологии И, собственно, какой-то такой аспект Наверное, медицинский всегда присутствует. Он э, сразу э...
0: осмотр делает, когда порно. Это было очень
2: смешно. Когда мы только познакомились, я пришла встречу в бусах. Это были такие крупные деревянные бусы. И он сказал: О, это похоже на муляж. Протезы ичи. для mm -hmm. детей. Я такая: Боже, с кем я связалась? Больше я эти бусы не надевала
0: Это такой сексуальный импринтинг, кстати Потом... И она вышла
2: за него замуж Да, я, вышла, я быстро, я просто скорее-скорее вышла за него замуж не Больше ничего не узнать Мне и... он так понравился, что я такая Надо скорее выйти замуж, чтобы больше никаких там шуточек И выкинула эти бусы Да, и выкинула эти бусы, вот Собственно, все акценты были расставлены сразу И надо сказать, что я сталкиваюсь В примерах, да, из жизни, из практики супруга Сталкиваюсь с тем, как важно для человека Его здоровье и в частности, мочеполовая система, поскольку человек связан с урологией. Но надо сказать, что когда я готовилась к записи подкаста, некоторые вещи он узнал от меня, от меня впервые, в частности, что порная и реликтильная дисфункция уже на серьезном уровне таком урологами обсуждается, и что а в НКБ-11 появилась, значит, формулировка относительно компульсивного нарушения сексуального поведения, и какие-то такие вот моменты я смогла ему привнести в его знания хотя бы.
0: Допустив Порнографию в общество, государство, но ну, я не знаю, какие органы, они должны создать э, в ответ сексуальное образование обязательно. Мы не можем, то есть все запрещать, вот это ущербная тактика, давайте все запретим, и может быть тогда все вырастут здравые. Нет, давайте разрешим, почему, но ну, вы дайте параллельно сексуальное образование, и человек, чтобы сам выбрал, в какую сторону ему повернуться. Как вы думаете?
1: Может они думают, что они таким образом типа испортят общество? Ну, типа, разложит. Кто, его мозг. кто у
2: нас будет принимать решение относительно того, что есть норма, а что есть не норма? Вот это тоже опасно, потому это что очень кого хороший не поставят. И на... она
0: меняется же еще норма. Ты правильно да. говоришь то, что раньше пятка у девушки возбуждала. Сейчас уже никого не возбуждает. То есть это
2: должен быть очень такой Человек, во-первых, нейтральных взглядов во Широких взглядов толерантных. И, да, толерантных взглядов Потому что даже, вот, в частности, я очень благодарна Одной девочке, Саше Казанцева На которой подписана в Инстаграм Написала очень классную пометку Как писать о трансгендерности и не облажаться И это очень круто, потому что, вот в частности, когда ты Связан со сферой психологии Тебе очень важно быть эмпатичным И ты не можешь брякнуть свое какое-то словечко относительно представителя той или иной гендерной идентичности. И очень круто, что сейчас появляются какие-то вот памятки, методички, как их называю, как верно и как эмпатично и с уважением относиться к представителям того или иного гендерной идентичности. Поэтому это очень классно. Я за просвещение, я за широкий взгляд на вообще какой бы то ни был вопрос и за многогранность.
1: У тебя, дочке, 13 лет. Самый такой возраст э, полового созревания. Ты как-то разговариваешь с ней? Или У неё тебе... там записан
2: ответ. Да? Она тебя что-то спрашивает? Я как-то... Я пухаю мать. Точка. Никак, никак. Я тут сижу такая, рассуждаю о просвещении школьников, со своими детьми разговариваю. Нет, на самом деле, разговаривала с ней на этапе перехода вот девочки в девушку, да, то есть когда там происходит, начинает мистерация, но относительно секса, вот в частности, проект Синди да, Гэллоп, он такой э, образовательный аспект еще имеет в том плане, что когда начинают школьники, подростки, э, молодые люди знакомиться с порнографией, э, многие родители используют проект Make Love Not Porn для того, чтобы своим детям сказать, вот именно на этом проекте лучше всего посмотреть какие-то ролики относительно секса, ну то есть какие-то вот около порна,
0: а смотри, как интересно получилось по поводу твоего проекта Make Love
2: Not, Not Porno. Porn.
0: Мы эволюционно-то к чему вернулись? Что мы как вид и как все другие, мы просто своему подрастающему виду должны показать... Yeah. Реально, как это происходит, и все, и все вопросы решены, mm -hmm. да, потому что объективно, что, ну, никто не будет, если мы не говорим про парафилии какие-то, да, показывать там насилие своему ребенку, еще что-то, это уже, э, для этого есть, э, э, как это называется, четкая формулировка в ДСМ-справочнике, да, и что это такое, то есть все просто на самом деле, казалось-то. Да. То есть
1: мы должны показать… Э, как вид, как вид,
0: не как ты, мама, должна там привести сказать, ну-ка, сядь, смотри, там, пошел. Ну, сюда.
1: понятно, а, понятно.
0: А как Да, мы должны как вид, конечно, следующему поколению показать, а как по-другому, как они узнают-то? Так делают все виды, если в стае живут там обезьяны, они смотрят, там вон все понятно, вот туда и туда все. Они так учатся, а дети же начинаются, это с чего любое взросление ребенка, он же полностью копирует поведение а сексуальное поведение он откуда должен копировать. То есть здесь наша формула через час беседы очень ну, легко замкнулась. То есть нам надо показать то, с чего копировать. И вернувшись к началу разговора, вот я задумался, это страшно, если ребенок первый увидит порно, а не нормальный половой акт. И вот здесь будет неправильная модель.
2: Да, и вот в частности проект Make Love Not Porn, он восполняет вот эту вот образовательную функцию порно, но в таком позитивном ключе, потому что это реальный секс, это максимально приближено к реальной, к реальной жизни, и родители, которые ну, стоят уже перед фактом, что ребенок смотрит порно, могут могут лишь его направить в том плане, что вот это окей, вот это классно, это действительно про секс, и там вот эти небольшие как бы описания роликов, они тоже как-то помогут ребенку получить ответ, ну не ребенку, подростку, да, уже давайте будем говорить более аккуратно помогут восполнить некоторые пробелы, какие-то вопросы ответить относительно секса. То, на что не могут родители, допустим, решиться в разговоре с ребенком. И, ну, лично я очень аккуратно подбираюсь к этой теме. Наверное, часть я буду подключать и папу, потому что он у нас врач. Вот, может быть, и нет, не знаю. Но какая-то информация, безусловно, в жизни присутствует. То есть несколько книжек относительно того, как вообще девушка обходиться с телом как взаимодействовать с мальчиками ты в какой-то такой аккуратной форме это все обсуждалось но непосредственно относительно там вопросов прямо секса, лишения девственности и так далее, я еще честно скажу, не общалась. Возможно, я такой старовер в этом вопросе. Я сама лишилась девственности 18 лет, и это достаточно так, что по статистике среди моих там друзей моего возраста, вот, сейчас 38, да, это достаточно поздно, потому что тогда уже в принципе раньше это происходило с людьми. но ну, мне как-то было комфортно вот так. И я могу сказать честно, что, ну, по-настоящему классный секс стал происходить со мной, наверное, после рождения второй дочери. Очереди. Это уже после 33 лет. И это был какой-то такой момент и понимание того, что мне нравится, понимание того, что хочет партнер, и его понимание меня. То есть вот в этом плане как-то произошло со мной именно так. И надо сказать, это круто, это прикольно. Поэтому я, возможно, в этом плане не настолько сейчас вот озадачена, как ребенку рассказать. Может быть, это мое упущение.
1: Слушайте, ну мы вот затронули тему порнографии,
2: говорили <с про образование. Мы еще не поговорили про мастурбацию Почему? Мы говорили про мастурбацию в контексте проекта О май гад ес, то есть там в принципе По большому счету проект 50% посвящен тому Как тебе мастурбировать, то есть Как себя трогать, как Разные женщины себя трогают, им это нравится Там различные техники, там женщины придумывают совершенно Сумасшедшие вещи, они используют и подушки Для того, чтобы они каким-то образом Содействовали их там, Вообще всему действу И пальцы партнера и... Это совершенно потрясающий проект, как раз нацелены на то, что как вообще мастурбировать, пока ты смотришь порно. Ну окей. Или а знаю, мастурбировать что... без порно? А что ты хотела услышать? Э, в так,
0: где эти люди в студии? Зачем они это делают?
2: Уберите со сцены. Это уже
0: парафилии какие-то. Я знаю, что тут подумал. Мы вначале поговорили про дофаминовую систему, что человеку стало грустно, он там пошел, помастурбировал. Да, вот, например, вспомним раньше, там отец запил, да, там у него проблемы на работе. А вот не будет ли в будущем поколении, что что-то отец у меня ушел в, в мастурбон? Что-то у него все не так.
1: Мой отец мастурбировался.
0: Да, да помнить. Но это же такая же система абсолютно. Все. Ну, э,
1: а. не переходит ли вот эта излишняя мастурбация, если у тебя нет постоянного партнера? Вот к чему мы какую тему не затронули. У тебя нет постоянного партнера, ты начинаешь мастурбировать и ты также можешь впасть в зависимость это от мастурбации. Есть
2: такой термин специально называется навязчивая мастурбация. Это да. когда ты мастурбируешь не потому что ты хочешь заняться сексом, а тебе не с кем, а потому что просто тебе, ну как ты в какой-то глубокой депрессии или в принципе тебе нечем заняться и ты думаешь, а пойду-ка я мастурбирую. Это ну, очень то есть классно наслаждение. да вот да, то, да. то, то есть, что говорил что Артем про... описывал да. да вот с точки зрения биологии как эти все процессы взаимодействуют и ради чего это все делается то есть что получается здесь
0: э, мастурбация порнография это побочный продукт надо понимать но ну, реально что, что с человеком происходит мне кажется потому что ну еще раз вернемся не все круглосуточно мастурбируют да так вот вопрос так здесь уже не к порнографии а вопрос к тому что и без например допустим без Интернета эти бы люди тоже могли мастурбировать.
2: Да, то есть они могли бы и на какие-то газетки. А, а, на что, а на что мастурбируют без, ну, возможно, какие-то воспоминания о сексе со своими. Если вернуться а нет...
0: к физиологии, мужчина выстраивает в голове образ. А, ну, то есть ты имеешь в виду, что когда выстраиваешь образ, да, и фантазируешь?
2: Да, да. Весь в это уходишь и как бы а реальный секс из твоей жизни пропадает. Ну, это печально. Тут стоит подумать... Это, это конечно, печально. Да, стоит подумать о том, почему ты избегаешь контакта с людьми, Чему ты любишь только себя. Ну, это если Но так, это очень повод очень. уже
0: пойти к психологу? Ну, или...
2: да, если у тебя навязчивая мастурбация, полное отсутствие коммуникации с противоположным или со своим полом, вот, неважно, то да, это повод задуматься о том, почему все так. Почему все темы сводятся к пойти к психологу?
0: Не, можно не мастурбировать. можно просто
2: мастурбировать. Если тебя. Если. Но опять же, я повторюсь: если тебя все устраивает и тебе окей, просто мастурбировать, тебе это не напрягает. Это твоя форма жизни, окей.
0: Это ты правильно сказал, это определение как раз патологии, да, если ты не причиняешь вред своему здоровью и, например, своему партнеру, то, слушай, ну, живи спокойно, никто тебя Слушайте, трогать не будет. That's okay, that's... Есть же, знаешь, есть же пары, например, если мы вот чуть-чуть парафилии затронем, садомазохистские, да, то есть, ну так попалось, да, там у него садистский наклонность, у него мазохистки, и они во время там э, секса он там рвет на неё одежду, да, то есть что-то прикусывает её, да, там, ну синяк оставил. Если... Фак
2: Фактор согласия. Вот, да, Если согласия. она
0: согласна, то есть, то нормально. Просто если, например, бывает, это кто-то увидел и там, ой, ой, ой написал там жалобу там. Ну
2: это же раньше на подсобраниях разбирали. Конечно. А сейчас уже, по-моему, нет. Все равно,
0: если есть же разная порнография, тоже тоже есть, есть же прямо совсем Плохая. И вот смотри, ты сегодня сказал про интересные группы, про нормальную порнографию, а я читал про э, группу, по-моему, ну, тоже в Америке появилась, что ребята, например, которые находят у себя наклонности к педофилии, они это не гасят в себе, понимая, что, например, как в России, да, тебя там уничтожат, во-первых, и в социальном пространстве, и в тюремном. они это открыто говорят. И они говорят это так, что, слушайте, я у себя обнаружил эти наклонности, помогите мне.
2: Да, это круто. Вот
0: это правильный ход. Вот
2: я, в принципе, по-моему, вот в этой книге я встречала нейробиологию либидо. В книге «Секс. От нейробиологии либида до виртуального порно». По-моему, в этой книге я встречала тот момент, что филы это врожденная, по-моему, патология считается «Поправь меня, если я не права». И есть люди, да, которые, обнаруживают в себе эти наклонности, они идут к доктору и говорят «Я хочу там, ну как это, химическая кастрация, это гормональная вот это вот». Они, в принципе, убирают у себя возможность хотеть секса, потому mm -hmm. что для него слишком мучительно вот этот вот момент «Я хочу только детей». И это убирается. А есть люди, которые идут дальше, и вот этот жуткий рассказ, Чарльз Буковский рассказ «Зверь», вот, ну, не из деталей да, это там момент изнасилования маленькой девочки. Он описывает там, в принципе, вот этот вот весь момент, как это у них происходит, и они идут до конца. Но это очень классно, когда человек осознанный, и он осознанно выключает и когда себе. ему могут помочь. Да, и когда его не осуждают, а могут помочь. Это действительно очень круто, потому что, на самом деле, это несчастные люди, которые столкнулись вот с этим моментом, и они остались один на один, и если бы, ну, я думаю, что многим из них, если бы у них было куда обратиться, они не докатились бы до тех преступлений, которые они совершают. Я ни в коей мере не оправдываю тех людей, которые идут на эти действия, и они должны нести наказание, но те, которые осознаны, осознанно подходят и стараются исключить себя вообще из какой-то бы ни было сексуальной жизни, они очень важно, чтобы им было да, куда пойти. Потому что профилактика ⁇ это вообще очень важный аспект вообще каких-то мер предотвращения совершения преступления.
0: И все исследования показывают, что все-таки... Человека, который совершил какое-то сексуальное преступление, есть какие-то уже предрасполагающие факторы. То есть это не порно сыграло, это был либо травма в детстве, да, либо какой-то сексуальный импринтинг, да, что он увидел, либо получение наслаждения во время агрессии. То есть здесь надо там разбираться.
2: Порно только поведенческий аспект вот затрагивает, что как вести себя во время секса, да, да. и если это агрессивное порно, они как-то вот себе что-то копируют. Но непосредственно предпосылки уже вот такие более серьезные, они да, идут не из порнографии.
1: В общем, к чему мы пришли, что порнография – это неплохо, но очень здорово, что если эта порнография будет здоровой. и
0: Если это не будет единственным источником о знаниях о сексуальной жизни.
1: Да.
2: И если это будет максимально приближенный к реальному сексу вариант порно. Да, Напомнили Лен, еще раз, как этот проект называется? Где проект, посмотреть? А, проект называется «Make love not porn». А Также мне очень нравится платформа Oh My God, Yes, OMG, Yes. И много чего другого, я думаю, что можно найти, когда будете искать эти вкладочки. Спасибо большое, ребят, за
1: ваше авторитетное экспертное мнение. Спасибо, Артем. Спасибо, Лена. Ты так хорошо подготовилась. У тебя такая огромная информационная база. И занимайтесь безопасным сексом, мастурбируйте. Если вам это нравится, занимайтесь сексом. По любви можно без любви. Иногда тоже можно. И смотрите здоровую порнографию. Всех обнимаю. Ребят, спасибо.
0: Спасибо большое. Большое
1: спасибо. Подписывайтесь на подкаст, на Apple подкастах, Яндекс музыки, Castbox. Оставляйте свои комментарии, ставьте звезды. И у меня есть телеграм-канал, где я делюсь всеми новостями о каждом эпизоде. Также я есть в инстаграм Оля Микитась, без пробела, без подчеркивания, английскими буквами. Всех обнимаю, целую, пока.